0: Aber War der letzte Podcast, der rausgekommen ist, nächsten, jetzt Donnerstag, der kommt, ist der Rassismus-Podcast dann zwei Wochen her? Ja. Sind wir noch im Rhythmus? Ist der dann nicht schon drei Wochen her? Nein, nein. Echt? Der, der, ist, der ist schon
1: länger draußen. Nein, nein. Okay. Ich achte da sehr genau drauf. Also zumal Fee und ich nehmen halt äh, quasi genau gegensätzlich zu uns auf. Ja. Also wir haben irgendwann angefangen, das von jeder Woche, weil das halt einfach wirklich viel Arbeit ist, ähm, jede Woche eine Folge rauszubringen und du dann vielleicht auch gar nicht so viel zu erzählen hast. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen nur noch alle zwei Wochen auf und das ist genau die andere Woche. Das heißt, äh, heute kommt äh, unsere raus und nächste Woche dann. kommt dann, nee, nee, also heute kommt Heute kommt der von Fee und mir raus und nächste Woche kommt dann äh, unserer raus. Also bunt. Also es ist halt immer so, immer so eine, eine Woche der, eine Woche der. Das ist ganz gut, weil dann habe ich immer <lacht> ein, bisschen, ein bisschen weniger Arbeit und so. Aber ja, wir können es auf jeden Fall äh, nächste, nächste ich bin total Woche. Total fasziniert von dem Ding hier. Ja, du musst aufhören, da rumzuspielen. Ja. <lacht> Das Ding ist nämlich auch gar nicht so wahnsinnig fest, dass, das, äh, dass du daran die ganze Zeit rumzuppeln kannst. Ich finde aber geil. Ja, also du würdest auch lernen, damit rumzuspielen. <lacht> ähm, ja, und das andere Thema ist, ich fände es cool, wenn wir ein Intro hätten.
0: Ja, das müssen wir machen. Ich habe ja jetzt, ich bin ja jetzt in der Gesangsausbildung, ich kann ja, kann das ja auch singen. Ja? Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. also wenn wir das möchten, dann singst kann du da, was. Kann ich, kann ich das singen. Keine okay. genau. Ob wir damit dann noch gerankt werden oder nicht oder direkt rausliegen, ist eine andere Frage. Ja.
1: ja, ich bin mir auch nicht so sicher, ob du so eine gute singsang stimme Doch, hast. Doch, hab ja? habe ich schon gehört, ja. Hast du schon gehört? Ja, hat man mir, hat man mir
0: bestätigt. Okay. Ob es dann am Ende was wird? Oder Auf nicht. welcher
1: Party, um wie viel Uhr <lacht> und um wie viel Gin Tonics es
0: Nein, das war nüchtern.
1: Okay. Dann machen wir das, machen wir das irgendwie so. Das bauen wir ein finde ich finde ich ganz gut also wenn irgendjemand da ist der Bock hat äh, vielleicht ein Intro zu machen oder so für uns und, und würde er ja uns einen riesengroßen Gefallen tun ja
0: dürfen sich darf sich gerne jeder der davon Ahnung ich muss gestehen habe ich gar keine Ahnung von ich bin total unmusikalisch <lacht> nee, ich habe keine Ahnung wie man sowas schneidet oder irgendwie zusammenfügt oder hier
1: ja das ist nicht. tatsächlich kein Problem aber so, so musikalisch bin ich einfach komplett raus. Ich habe nie irgendein Instrument gelernt oder gespielt oder irgendwas. Das, da bin ich echt doch, ich kann die Blockflöte. Ja? Ja.
0: Die war ich, da war ich großer Meister drin.
1: Also wirklich so jetzt? Oder ja. Das, ja. Wer weiß, ob das für irgendein Blockflöte ernst. irgendein Synonym für in der, das? in der Grundschule war
0: das toll, weil die, die, die Tochter der Blockflötenlehrerin, die war echt sweet. <lacht> Das war meine erste große. Da war ich echt verliebt. Geil. Ja, wie alt war ich denn? Acht? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube ja. Ja, da bin ich immerhin. Das war immer gut. Das ist das fiss. Ja, sowas weiß ich alles gar nicht mehr. Doch, 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 doch das weiß ich noch definitiv.
1: Ja. Ich habe meine, meine Kindheit ist so weitestgehend äh, raus aus meinem Gedächtnis. Glaub,
0: wir hatten ja beim letzten Mal ganz viel mit reingenommen. Übrigens fand ich, das, fand ich, mich haben ganz viele Leute darauf angesprochen, weil du schön in dem letzten Text äh, irgendwo reingeschrieben hast, über Drogen, über unsere, Drogenka <lacht> über unsere Drogenkarriere <lacht> ah, geil, und das alles, wo ich schon gedacht habe, oje, oh, wenn meine Eltern doch das lesen und denken, dann sollen sie sich bitte auch den ganzen Podcast anhören, weil ansonsten <lacht> denkt die jeder, wir haben über eine Drogenkarriere, wir haben Drogenkarriere hinter uns. Ja.
1: ja, haben wir ja quasi. Ja, ja. naja. naja. Aber ich finde es ganz gut zu wissen, dass es tatsächlich Leute lesen. Demnächst. Ich habe irgendwann ich, ich mal in diesen, in diesen Text reingeschrieben, dass das. naja, das liest sich ja eh keiner durch, deswegen brauche ich auch gar nichts da hinschreiben. Also ich lese Also irgendwie sowas steht stand da, stand in irgendeiner uralten Folge, stand das mal drin. wäre sehr lustig. Ja, das, was ich gerade gesagt habe. Also das ist also. So, ähm, Ach so, ich glaube eh nicht, dass das irgendwer liest, deswegen ist egal, was hier steht. Viel Spaß, tschüss. <lacht>
0: <lacht> Irgendwie so ein Quatsch habe ich da hingewiesen. Ich, ich lese das tatsächlich immer. Echt? Ich freue mich immer, wenn du, was du
1: da reinschreibst, bin ich mir ganz gespannt. <lacht> Geil, dann kann ich immer so geheime Sachen da reinschreiben, die dann gar nicht mehr geheim sind. Es ist übrigens äh, die 50. Folge oh. heute. Dann lass, wo ist denn der Champagner? Nee, ja, du hast Wasser und äh, Kaffee. Wenn du das zusammenkippst, wird das vielleicht Champagner. Ich weiß es nicht. Nein. Aber es ist ganz schön krass. 50 Folgen bunt gibt es mittlerweile. Zwar mit äh, so sehr, viel, sehr großem Abstand jetzt so in der letzten Zeit, aber das äh, Boah, haben ja schon, ist schon nicht schlecht. wieder reingebracht, ja.
0: ja, das ist ganz geil. Wir finden ja auch immer trotzdem immer noch mal die Lücke, wo ich hochkomme oder du runter.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich auch, äh, dadurch, dass ich immer noch, keine Zeit, immer noch sehr viel Zeit habe, ist das auch... Funktioniert das ja auch. Oh. Jetzt habe ich auch alles wieder hinter mir, glücklicherweise. Ich habe einen Umzug hinter mir. Jetzt äh,
0: habe ich keine Wohnung mehr. Aber gerade aber die, die Tage gab es ja große Artikel darüber, ähm, also zum Thema Zeit und, und, und Corona, wie doch äh, hier das äh, Corona-Geld, äh, wie sagt man, miss, missbräuchlich genutzt wurde. Echt? Ja, hast du nicht gelesen? Nee, habe ich nicht. Also überall, wie, wie, wie sehr doch wie viele sich doch da, wie sagt man denn, ähm, ja, sich, sich die Unterstützung geholt haben und das auch dreimal, viermal teilweise noch mal geholt haben und äh, jetzt angeklagt worden sind dafür. Also da kommt noch die Welle mit, die, die es unrechtmäßig genutzt haben. Ja, aber es ist halt auch mega vernünftig, dass das passiert. Ja. weil Du kannst dich an unsere Gespräche erinnern, dass allein zwischen, zwischen NRW und, und Hessen naja. die großen Unterschiede, was es anging, Jetzt haben sie, rollen sie tatsächlich ein bisschen auf und merken irgendwie, dass doch da Gelder geflossen sind an, an Leute, die es vielleicht nicht gebraucht
1: hätten oder gar nicht hätten beantragen dürfen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich finde das super. Ich, also bei, bei mir ist es jetzt irgendwie so, ich muss aber auch nochmal mit meinem Steuerberater sprechen, dass ähm, die drei Monate sind ja jetzt, glaube ich, rum und ich muss jetzt halt das Geld, was ich nicht genutzt habe, zurückzahlen. Echt? Ja, ja klar. Ich habe ja 9000 Euro bekommen. Ah, und das fragen Sie dann nach oder gucken, dass du, das, das äh... Nee, die, also letztendlich ist es halt so gewesen, du hast in NRW hast du einfach pauschal 9000 Euro bekommen. Da, Hessen komplett anders. Und ähm, die hast du sofort bekommen. Deswegen gab es ja auch diese Betrugsfälle, wo halt ähm, Leute sich irgendwie angemeldet haben, wo die halt einfach die Kohle, irgendwer hat die Kohle dann abgegriffen oder so. Und ich habe einfach die, die Kohle bekommen. Und es steht aber drin, dass ähm, die die Möglichkeit haben, das zu prüfen und dann aber noch zehn Jahre in die Zukunft. Das ist ja gut so. Das heißt, ich muss halt gucken Dadurch, dass ich es ja nur betrieblich nutzen darf, bis auf diese 2.000 Euro, die ich privat nutzen darf, muss ich ja gucken, okay, was hatte ich für betriebliche Ausgaben. Ich muss das zusammenrechnen und muss den Rest zurückzahlen. Ich hoffe halt noch so ein bisschen darauf, dass, weil letztendlich ist bei mir ja immer noch nicht wirklich was los. Also ich habe jetzt letztens die erste Anfrage wiederbekommen. Das war diese Woche. Ähm Dadurch, dass ich aber zwei andere Sachen irgendwie noch in der, äh, also als Termine hatte und sich daraus eigentlich Jobs ergeben haben oder ergeben sollten, habe ich dann gesagt, sorry, ich kann halt erst die Woche danach, jetzt ist der eine Job halt gekillt worden, was halt ziemlich scheiße ist, aber wenn alles gut läuft, dann fängt es jetzt, jetzt so langsam wieder an. Aber eigentlich wäre es halt auch noch ganz cool, wenn das halt irgendwie weiterlaufen würde. Und ich meine, es gibt halt auch immer noch mehr als genug Künstler, die halt immer noch nichts zu tun haben, weil sie einfach keine Auftritte oder ja. ne, Konzerte spielen oder sonst irgendwas. Das ist können. nochmal eine andere Thematik. Ja, das ja, ist klar. ja
0: auch, auch messen, messen abgesagt. Ja. Und, und auch, auch gut, bei, bei Jana war es ja auch so, dass die mit, mit, mit der Firma irgendwie im September, Oktober oder was? Das war irgendwie große, wirklich Riesenmessen. Und jetzt war, wo war ich? Achso, wir waren bei, bei Ikea. Also tatsächlich, ich wollte einen Hotdog haben, weil Ikea Hotdog finde ich halt einfach mega geil. Ich habe auch als Stil gesetzt, ich habe gesagt,
1: erst Hotdog und dann können wir gerne einkaufen gehen. Mir hat mal hat jemand erzählt, dass Ikea, ähm, ich meine, zu den drittgrößten Fastfood-Ketten ja, der Hotdog ist halt Deutschlands auch, ist oder weltweit gehört. Der ist lecker. Ja, aber überleg dir das mal. Ja? Also ich finde diese Dimension, als du mir das gesagt hast, war so wow, okay, also es ist halt alles nur gefährliches Halbwissen ne? und äh, ich habe es nicht mehr so richtig im Kopf.
0: Naja, aber wir sind halt wir sind halt dann da durch und wir waren jetzt auch nicht stundenlang drin und, und wirklich aber mit Maske aufgeguckt und ähm, sonst, klar, hast, hast du die, die, die Maske irgendwie, wenn du einkaufen gehst und hier, aber na gut, wenn ich einkaufen gehe, bin ich nach, nach 20 Minuten irgendwie wieder raus, aber dann bist du doch relativ lange drin gewesen. habe ich auch gesagt, wow, also wenn du eine Messe jetzt wirklich hast und von morgens um neun bis abends um sechs und hast, sprichst mit Kunden, hast es hier, pff, das ist schon brutal. Zum Glück sind die dann auch alle wirklich abgesagt worden. Ähm, was heißt zum Glück? Natürlich nicht zum Glück. Also wenn es um die Maske geht, natürlich ist das für die ja, ja. für die Wirtschaft und für die Industrie absolut katastrophal, aber ja, da ist schon, ja, da habe ich auch gemerkt, so irgendwie, wenn du mal wirklich zwei Stunden nur mit der
1: Maske drin rumrennst, das ist schon, schon echt das ist mega anstrengend. Ja. Ich finde das auch super anstrengend. Wir waren also
0: da ist, sorry. Ja. Ja, was ich, die, 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 der Wirtschaftszweig oder das, das hängt noch immer nach. Aber ich, bei mir waren jetzt die letzten zwei Wochen echt echt viel los. Also es zieht auch wirklich an. Aber, so, mega gut Ja, hat aber wie gesagt auch was, wenn man, wenn man die Strukturen, wo hatte ich das letztens in irgendeinem also kurzen, kurzen Videocall ähm, oder, oder Zoom-Call auch, auch gesagt, mit wenn man wirklich seine Strukturen oder die Zeit dafür genutzt hat, um zu basteln. Ja. Aber gut, wir wissen halt nicht, was passiert irgendwie noch danach. Aber im Moment ist, ist wirklich, wirklich,
1: bin echt happy. Ja, ich glaube auch, dass es, also ich hoffe, dass es so langsam wieder, wieder weitergeht. Ich, das, was ich halt mitkriege, ist halt, dass immer noch viele Agenturen einfach Kurzarbeit haben und dass die keine Freelancer brauchen und so weiter. Ähm, aber naja, also momentan geht's und dadurch, dass ich, ups, ähm, dadurch, dass ich ja jetzt bei feg quasi eingezogen bin und wir jetzt hier zusammen wohnen, das ist halt mega gut, weil ich halt, schön gemacht, spart halt die Miete und es war halt mega geil, weil ich irgendwie so jetzt schon keine Miete mehr zahlen muss, weil ich bin ja halt jetzt schon raus aus der Wohnung und dann geht auf einmal so nur noch das Geld von meinem Konto runter, von meinem, also von meinem privaten Konto runter, was ich halt auf so ein Sparbuch halt packe. <lacht> Und es ist mega geil. Einfach, dass du so siehst, okay, du hast eigentlich hast du gar keine Kosten mehr, weil alles andere geht halt vom Firmenkonto Ja. Das ist voll gut. Sparsam. Ja. Spar, der Sparfuchs-Zimmermann. Ja, genau.
0: <lacht> nee, das ist alles, alles, alles. Ich habe echt viele, viele Shooting-Anfragen, Coaching-Anfragen, einige Jobs zwischendrin noch gehabt. Also so, ich habe das Gefühl, da normalisiert es tatsächlich jetzt. Das ist aber auch gesund. Musste ja auch. Also da bin ich echt echt am Durchatmen
1: und, und wirklich happy. Voll gut. Und dann nächste Woche Pool und danach die Woche Phantasialand. Auf jeden Fall.
0: Das wird geil. Bist du so ein Achterbahnfahrer? Oder machst du dir... Nässt, nässt du dann ein? <lacht>
1: Wahrscheinlich nässe ich. Gut, dann sitze ich nicht neben dir. <lacht> ähm, ich habe äh, gestern äh, kurz darüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal im Fantasialand war. Und das ist wirklich ich, lange, lange her. Also ich habe äh, hab nochmal nachgeguckt irgendwie. Das muss relativ kurz nachdem die Black Mamba Achterbahn äh, da aufgetaucht ist. Du kennst dich aus. Ähm, bin ich irgendwann noch mal da gewesen und die ist 2006 ähm, da gebaut worden oder auf, also hat ihren ersten Tag oder was gehabt oder irgendwie sowas. Das heißt, es ist schon etwas länger das, her. Da waren wir noch jung. Ich war halt super lange nicht mehr ja. da. Und ich war auch schon super lange nicht mehr auf irgendwelchen Fahrgeschäften. Aber es gibt ja auch so so, äh, ich wollte gerade Rentnerfahrgeschäfte äh, sagen, aber es sind es nicht, sondern es sind Kinderfahrgeschäfte. Die sind dann nicht so schnell und nicht so hoch und das ist alles nicht so gefährlich. Dann gehe ich auf die Kinderachterbahn. <lacht> du kriegst diesen, du kriegst dann dieses kleine Karussell mit den Pferdchen, was so hoch und runter oh, das geht. Das Super. <lacht> und dann sitze ich so da drauf und wird mir einfach ultra schlecht, oder? Das so. macht dann also. deine Instagram-Stories dazu.
0: <lacht> da sitzen alle Kinder irgendwie bis 6, 7, 8 Jahren und Genau, und dann so Eisen, sitzen, Eisen alter sitzt ein alter Mann. Ein alter Mann mit einem Meter, wie groß bist du? 3, 85, 85 ja. sitzt da auf seinem
1: Schimmel. Aber das Schöne ist halt, ich habe an dem Tag Geburtstag. Ja. Dann darf ich das auch anders machen. Dann darfst du das machen. Ja. Na, ich glaube, das wird echt lustig. Also es gibt auf jeden Fall so, also ich glaube, Achterbahn geht noch, vielleicht. Also ich würde nicht direkt mit der krassesten anfangen, sondern so langsam mich vortasten.
0: Zum Freefall Tower? Auf gar keinen Fall. Ach. Ne. Was ist denn los? Mit wem soll ich, das, soll ich das mit Fee alleine machen dann, oder was? Weil Jana hat auch schon gesagt, so nee, Freefall Tower ist so.
1: Freefall schon, also, Tower bist rein. du wahrscheinlich wirklich der Einzige, der da drauf geht.
0: Was ist denn los? Das ist doch geil. Nee. Einmal hoch,
1: zack, runterfallen. Nee, kann rein. Das nicht. Und dann, wenn das oben einrastet,
0: und dann kennt ihr das, dieses Gefühl, wenn du dann denkst, so, man rastet das ein, man rastet das ein, und, und du denkst, so, mach das jetzt, klick, und dann machst klick, und dann fällst du schon. Und dann bist du schon unten.
1: Nee. Nee? Also, ich. Na gut, dann. Es bleiben. gibt so, es gibt so zwei, zwei Geschichten dazu. Die eine ist, ähm, ich war mal in, im Movie World, Movie Park. Movie Park mhm. heißt es, glaube ich. Und da haben die auch so einen Freefall Tower. Und da sind alle Menschen, mit denen ich da gewesen bin, da draufgegangen. Und alle Menschen sind nach dieser Fahrt unten angekommen und waren wirklich kreidebleich. Den ging es gar nicht gut danach. Das war so die letzte Erfahrung, die ich damit hatte. Die Erfahrung, die mich vielleicht so ein bisschen getriggert hat äh, oder immer okay. wieder triggern wird und die mich sehr geprägt hat, war, ich war ähm, mit 16 oder 17 oder so in den USA in in Florida bei Disney World. Und da haben die den Tower of Terror. Das ist auch sowas. Also ich meine, man kann sich ungefähr ausrechnen, wie lange das her ist. Da stehst du sehr lange an, dann gibt es so eine Geschichte mit so Geistern und das ist so ein Hotel und so. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Dann setzt du dich halt irgendwann da rein in so eine, in so eine Fahrgondel. Das Problem da ist aber gewesen, die haben keine einzelnen ähm, Gurte gehabt für dich, sondern die haben so eine durchgehende Stange gehabt für alle Leute, die da in dieser Reihe saßen. Ich saß vorne, neben mir saß ein sehr, 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 sehr dicker Mann. Und das ist wirklich ungelogen, dass ich, ich weiß nicht, ey, so 30, 40, 50 Zentimeter Platz zwischen mir und dieser Stange hatte.
0: Ja, das ist
1: Und Also ich hatte halt mega viel Platz und dieser Typ konnte halt sich nicht mehr bewegen und auch kaum noch atmen, weil der halt einfach so, der hat dieser Typ hat diese, diese Stange dem so fest in den Bauch gedrückt. Das ist schon so, der, der so, konnte sich nicht mehr bewegen. Und dann sind wir da hochgefahren. Also dann fährst du fährst so ein bisschen da rum, ne, hast wieder so ein bisschen Story mit so Geistern und dann so 3D-Zeugs und so weiter. Das war halt alles echt ganz cool gemacht dann fährst du, fällst du das erste Mal so ganz kurz und auch relativ plötzlich und dann fährst du weiter, dann wirst du irgendwann ganz, nach ganz oben gefahren und dann gehen so die Fahrstuhltüren auf und du kannst einfach über Disney World bis zum Parkplatz gucken und das ist wirklich hoch gewesen und auf einmal kommt so Krr, 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 und dann geht es halt runter und ich habe wirklich so Todesangst gehabt, weil ich halt echt so Angst hatte, dass ich aus diesem Ding halt raus, raus willst, ja. rausfalle. Also fallen ist gut, ne? also rausfliege einfach. Wobei letztendlich wahrscheinlich auch einfach nichts passiert wäre. Aber ich habe mich so krampfhaft festgehalten, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und <lacht> ich finde, finde das Gefühl von fallen auch ganz schlimm.
0: Ich habe nie Albträume gehabt, aber ich habe hab, äh Nee, warte mal. Das, ist, das sagen ja die Leute immer, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie Albträume haben, dass sie fallen. Ganz, ganz viele sagen das immer. Das habe ja. ich, hab ich nie gehabt. Ich hatte immer nur das Gefühl, ich habe nie Albträume gehabt. Ich kenne Albträume irgendwie nicht. Aber jetzt, wo das sag, so, ich hatte immer, wenn ich geträumt habe, dass ich schneller laufen wollte, aber nie schneller laufen konnte. Aber das träume Das ich war nicht dann
1: noch. dein Albtraum, oder was? Ja.
0: Ich habe, okay. ich, ich kenne Albträume nicht. Ich habe vor meinem Leben nie Albträume gehabt, weil du gerade gesagt hast mit dem Fallen. Da kam mir gerade irgendwie der Gedanke in den Kopf. Ja.
1: ja, aber ich mag also ich mag dieses Gefühl nicht, weil du hast ja so ein, so ein, so ein Ziehen im Bauch und in den Beinen. Mega. Ich finde das ganz schlimm. Ich konnte zum Beispiel, also ich fand es auch immer super fies, ähm, so vom Dreier, Fünfer oder Siebener oder so, ähm, immer mit den Füßen zuerst zu springen, weil du dann immer dieses Gefühl hast und ich fand das so ekelhaft, dass ich einfach immer äh, Körper gemacht habe so also, Okay, hat halt super lang gedauert, bis ich mich getraut habe, dann habe ich das aber gemacht und war halt auch gut, aber ich konnte nie mit den Füßen zuerst springen. Super strange. Der, aber ich bin zum Beispiel auch nie auf die, es gibt im Phantasialand so eine Holzachterbahn, die geht nur hoch und runter. Bin ich auch nie wirklich mitgefahren, ja, weil ich das ich Gefühl einfach so
0: fies finde. Wir machen das schon irgendwo. genau an die Hand nehmen und ja. reingehen. Reinziehen. reinziehen. <lacht> Vorher noch eine schöne Currywurst mit Pommes ja. und mit Ketchup-Mayo,
1: damit es sich auch lohnt. <lacht> und damit habe ich, glaube ich, kein Problem. Aber ich habe zum Beispiel mit, äh, mit so Looping-Dingern oder so habe ich echt kein, habe ich eigentlich nie ein Problem mit gehabt. Ja, ich bin echt gespannt. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal da war. Ja, siehst du, das wird ja. für uns halt richtig hart, ne?
0: Ja, vor allem wir können es ja schon nicht öfters fahren, weil ja nicht, weil ja nur eine beschränkte ja, das ist, Anzahl an Leuten geil. an Leuten wahrscheinlich rein kann und dann musst du irgendwie nicht in diesem, diesen Gängen drin stehen und ja. musst irgendwie eine Stunde warten und fährst irgendwie nach zehn Stunden Fantasieland nach Hause und sagst, cool, ich habe drei Fahrgeschäfte gehabt. sondern kann, Wollen Sie noch sitzen bleiben? Ich, ja, wir würden noch mal eine runter. Genau. Also nee, der Große hier mit den schwarzen Haaren, der würde gerne raus. genau Der würde gerne raus, <lacht> der würde gerne raus. aber
1: der, der fährt auch noch mal. Der, der fährt auch noch mal, <lacht> aber die Stange geht nicht so nah ran an ihn. <lacht> genau, können, wir das, können wir das vielleicht einfach offen lassen? <lacht>
0: Ja, das wird spaßig.
1: Ja, da können wir, da können wir direkt wieder mal richtig schön Kind sein.
0: Ja, vor allem stört wahrscheinlich keinen, weil keiner da ist. So, ja, das sind die, die, da in der Reihe stehen Was machen die da für ein Quatsch. Ja, das
1: wäre richtig geil. Ne? Aber es, also im schlimmsten Fall, also es sind ja Ferien, aber also es ist ja unter der Woche, das ist halt schon mal gut. Aber es sind Ferien, deswegen könnte das vielleicht, aber ich glaube, dass sie gar nicht so viele Leute da reinlassen. es wird auf jeden Fall sehr lustig. Ich bin da ganz fest von überzeugt. Absolut. Da sind wir wieder Kinder dann. Dann sind wir 12, 13. Ach so, gut. Freue ja. ich mich drauf. Haben
0: wir einen geilen Tag, definitiv.
1: Ja. Was die Woche sonst noch passiert? Ich versuche die ganze Zeit ein Fahrrad zu kriegen. Es gibt keine mehr. Das nervt mich. Wie? Es gibt keine Fahrräder mehr. Es, es gibt keine. Also du kriegst aktuell also Ich hab ein Fahrrad, wenn du eins brauchst. Das Fahrrad, was ich eigentlich gerne haben möchte, ist in komplett Deutschland ausverkauft. Dann war ich in diversen Fahrradläden. Da gibt es keine wirklich schönen Fahrräder mehr. Also das ist irgendwas, was ich halt wirklich cool finde. Dann habe ich mich ich bin natürlich auch sehr festgefahren dann vielleicht gewesen. Dann habe ich mich ein bisschen geöffnet, wollte ich was anderes raussuchen, hat auch nicht so ganz funktioniert. Dann habe ich aber vorgestern ein Fahrrad gefunden, was ich irgendwie ganz cool finde und wollte das gestern kaufen, weil ich gedacht habe, schlaf besser noch mal eine Nacht drüber. Und dann waren wir gestern da, haben sehr lange auf einen Verkäufer gewartet und dann haben die uns gesagt, ja, dann würden wir das jetzt bestellen. Ich so, wie bestellen? ich will das jetzt mitnehmen. Nee, das ist ein Ausstellungsfahrrad, das können sie jetzt mit, nicht mitnehmen. Und ich sehe so, ja, aber hä, wieso das denn nicht? Also ich verstehe ja, ich verstehe grundsätzlich diesen ganzen Gedanken, wenn du alle Ausstellungsfahrräder halt verkaufen würdest, dann steht da halt gar nichts mehr und der Laden ist halt schon wirklich, also du kommst in den Laden rein und denkst dir so, ach du Scheiße, die haben nur noch zehn Fahrräder äh, anstatt tausend da drin stehen du musst jetzt unbedingt eins finden, weil sonst sind alle weg. So, so sieht das da aus ne, in dem Laden. Und dann dachte ich so, ja, aber ich möchte es gerne mitnehmen. Ich verstehe den Gedanken, Ausstellungsfahrrad, du kannst es angucken, du kannst es ausprobieren, du kannst das mal fahren und so weiter, aber du musst es bestellen. Das Ding ist nur, das sagt dir halt niemand am Anfang, ja. sondern das sagen die dir erst am Schluss, wenn du sagst, okay, ich kaufe das jetzt und dann bist du aber vielleicht schon eine Stunde da. Ja. Und dann denke ich schon so, ey geil, ich habe einfach eine Stunde meiner Zeit verschwendet, dass ich jetzt weiß, dass ich ein Fahrrad bestellen könnte. Und dass das Ende des Monats kommt. Und ich denke, bin ich wieder gegangen. Ich habe noch ein Dreirad im Studio. Geil. Hat das einen 60er-Rahmen?
0: Ja, naja.
1: Okay, mal 60 Millimeter vielleicht. <lacht> ja, das äh, so sieht's aus. Das ist scheiße.
0: Ja, das glaube ich.
1: Dafür ist halt der ganze Stress jetzt weg. Mit Umzug, mit face Masterarbeit, das ist jetzt ja, alles ist geschafft und jetzt kann es irgendwie das ist so,
0: so reibungslos, ja. reibungslos verlaufen. Der also Umzug ja. im ist immer echt ätzend.
1: Ja, das war super, ich bin einfach da raus. Habe ich dir das erzählt oder nicht? Doch, so? Ja. ja. Okay, ich bin einfach da raus, ja.
0: fertig. ja Alle Möbel drin. Ja, das hast du mir erzählt. Super gut. Wir quatschen ja auch außerhalb von dem Podcast. Es ja. ist ja nicht so, dass wir uns immer nur hier reden. dann
1: Nee, das war echt, das war echt gut. Also alles sehr sehr entspannt jetzt. Jetzt kann es weitergehen. Ich habe wieder Kinder geshootet. Viel Freude dran. Ja? Ja, ich habe ja
0: vor einem, vor einem Jahr das Thema Kinder intensiver, in, intensiver betrieben, weil es mir doch wirklich am Herzen liegt, was, was gerade in, in, in der heutigen Zeit irgendwie mit der Kinderfotografie passiert. Also ich habe, ich muss noch eine andere Story vorher erzählen, äh, bevor das zur Thematik Kindershootings und alles drum dran. So krass, das ist mir auch noch nicht passiert. Also ich mache nicht viel Werbung über die Social-Media-Kanäle, weil ich immer denke, so, naja, wirklich bringen tut das nicht. Tut das nichts. Dass das vielleicht für irgendwelche ähm, Fashion Brands und Lippenstift verkaufen, dass das da die Werbeanzeigen vielleicht super funktionieren. Aber so als Fotograf habe ich noch nie eine Effektivität hinter diesen Werbeanzeigen gesehen. Beziehungsweise Paid Ads sind irgendwie nie so gut wie organische Reichweite. Und jetzt sitze ich aber, das ist gerade drei Tage her, zwei oder drei Tage, E-Mails aufgemacht und dann kriege ich irgendwie über meine E-Mails rein, Paypal, 1.500 Euro, ähm, bla, 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 jetzt und werden vom Konto abgebucht. Und ich so, hä? Ich habe überhaupt, also geschweige denn, 1500 Euro Werbeanzeigen ist tatsächlich nicht drin. Und dann gucke ich so bei Paypal rein und denke so, hm, ähm, okay krass, Werbeanzeigen habe ich gebucht, war mir aber nicht bewusst. Und dann gehe ich so in mein Facebook-Konto rein und dann sehe ich, dass mein, nicht das Facebook-Konto gehackt worden ist, sondern mein Werbekonto gehackt worden ist, von mit irgendeiner Werbeanzeige, mit asiatischen, ich kenne, das weiß also das gibt ja, die haben irgendwie ihr eigenes Alphabet oder was es ist, also auch Schriftzüge drin, wo ich gesagt habe, nee, das ist das ist definitiv nicht von mir. Und da habe ich reingeguckt und da habe ich gesehen, da irgendeine Page, irgendeine Creepy-Page, die ein T-Shirt verkauft mit irgendeinem Link drinne Tagesbudget 5.000 Euro. Und dann hat Facebook wohl auch mehrfach versucht, schon irgendwie abzubuchen. Und hier, die sind da fehlgeschlagen und irgendwie ging es dann trotzdem durch. Naja, und dann habe ich Facebook direkt mal, also habe ich, Erstmal bestimmt zwei Stunden versucht, einen Supportweg zu finden für Facebook und zu sagen, ey Leute, ganz ehrlich, da ist irgendein, A irgendein Account, bei mir den habe ich nur noch drin gelassen, weil dann war das Werbekonto schon deaktiviert, wo ich gesagt habe, gut, jetzt kann ja nichts mehr passieren, ähm, irgendein Account zugefügt. Ich habe weder eine Benachrichtigung darüber bekommen, alle meine Benachrichtigungen im Werbeanzeigemanager sind gelöscht, das ist alles raus. Ich habe nichts drinnen und habe ich gesagt, ja Leute, hier ist... Ich bin nicht mal Admin von dieser komischen creepy Page, dass ich da irgendwie reingesetzt worden. Alles ganz normal. Ja, ich bin nur durch PayPal, durch die E-Mail drauf aufmerksam geworden. Habe ich den direkt geschrieben. Schön. Also die, das Geld werde ich nicht bezahlen, weil wie kann irgendjemand ohne, dass mein wirkliches Konto gehackt worden ist, Werbeanzeigen buchen? Vor allem Tagesbudget 5.000 Euro. Das Ding macht dann natürlich, ging nach oben durch und ist dann auch relativ schnell geblockt worden. Positiv. Innerhalb von einem Tag hat tatsächlich Facebook das Geld zurücküberwiesen, aber das ist immer noch deaktiviert. Also irgendwie, das war das erste Mal, dass ich mich tatsächlich mit der Thematik ähm, Facebook-Hack und sonst irgendwas beschäftigen musste, weil mir ist es scheißegal, wenn irgendwo 5 Euro mal weg sind, aber bei 1500 Euro, da war ich echt, echt geschockt und nervös, wo ich gedacht habe, so gut, was machst du denn jetzt? Ja? Ich finde
1: das voll krass. Bin also richtig ja, also krass, so vor allem ich habe denen das, das.
0: Geile war vor allem, was, was einfach, und da funktioniert Facebook tatsächlich auch nicht, ich habe denen das über Support rübergeschickt, guckt euch das bitte mal an und hier ist ein creepy Account bei mir drin. Das ist nicht meine Werbeanzeige, da haben sie mich nur abgelehnt und gesagt, nein, wir haben keine Ungereimtheiten auf ihrem Konto feststellen können. Ich sage, okay, wo gehe ich denn jetzt irgendwie nochmal weiter? Weil wenn der Support irgendwie.. Ähm, wir haben ihr Werbekonto deaktiviert, weil bla 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 irgendwelche hier läuft irgendwas schief. Und ich sage ja, es läuft was schief, weil hier Werbeanzeigen gebucht werden, die nicht von mir sind nachweislich. Also vor allem mit Pages, mit denen ich nichts zu tun habe, haben sie nicht darauf reagiert. Und dann bin ich irgendwie über fünf Ecken noch mal zu so einem Personal Support Page. Ich weiß es nicht mehr. Der hat dann super schnell reagiert. Das war dann auch ein persönlicher Ansprechpartner. Okay, das wäre jetzt meine Frage. Genau, Deswegen, genau. Der hat dann ich drauf glaube, reagiert. Dass alles andere sind ja, ja auch nee, nur das, wieder Algorithmen das, und genau.
1: Bots, ne, die, genau, die halt die genau. Antworten.
0: Ja, aber die bringen dir in so einer Situation, ja, nichts, wo, nichts. wo du einfach sagst: Hier, Leute, ich werde jetzt keine 1500 Euro bezahlen, weil das Geld kriege ich ja am Ende ja. nie wieder. Und wie gesagt, das ist schon eine Stange Geld für das, was du eh nicht genutzt hast. Ähm, ja, aber jetzt hat Facebook tatsächlich zurücküberwiesen plus mehr Geld. Ich habe noch nicht die Nachricht dazu, wo ich dann denke, so wahrscheinlich als Entschädigung oder sonst sowas, aber ähm, ich bin jetzt mal echt gespannt. Aber es geht wohl, würde mich mal interessieren, ob jemand schon da Erfahrung mitgemacht hat, dass, dass, dass mein Account nicht gehackt worden ist, ich auch keine Nachricht darüber, aber im Werbeaccount hat sich jemand eingeloggt.
1: Also Das ist voll krass, aber wieso, das, äh, das checke ich gerade nicht, aber da stecke ich auch gar nicht so drin. Ähm, wieso können die einfach ohne quasi zusätzliche Berechtigung <lacht> Keine Ahnung. Geld abbuchen? Nee,
0: ich, mein Werbekonto ist mit Paypal direkt Ach. verbunden. Das ist auch okay. alles legitim. So. Nur ist das
1: immer so? Oder also musst du das nicht eigentlich nochmal irgendwie nee, extra nee, bestätigen oder ein Passwort eingeben oder sowas?
0: Nee, das ist schon direkt mit drin. Also das ist, wenn ich, wenn ich doch mal die kleine, oder kleine Werbeanzeige oder sonst irgendwas laufen habe, was ich nicht so viel macht, dann geht es direkt von Paypal. Aber da reden wir von 8,50 Euro. Nee, nee, das ist das klar, Jahr. aber ich hätte jetzt dann gedacht, das dass du
1: das nochmal dann irgendwie bestätigen musst oder so, oder dass du dich nochmal bei PayPal einloggen musst oder sowas. Dass das nicht nee, einfach nee, so nee, abgebucht nee, nee, wird, nee, weil nee, das, das ist ja mega, das ist ja eine super krasse Sicherheitslücke irgendwie.
0: Da muss auch irgendwo eine Sicherheitslücke drin sein, weil, wie gesagt, ähm, die, die, dieser, was auch immer, also, Fun, tun, Chu oder was weiß ich, der Account, der da drin war, nee, so, so war es wirklich, ähm, Richtig krass, ähm, wie gesagt, das ging ohne Administratorenrechte und sonst das war nicht auf meiner Page, ich war nicht auf der anderen Page. Also da muss irgendwo ein Riesenbug drin sein oder irgendeine Sicherheitslücke. Also wie jeder, der wirbt, guckt mal, ähm, falls doch irgendwo was passiert, weil ich habe jetzt alles rausgenommen. Also hätte ich, ich habe keine Kreditkarte, aber hätte ich da eine Kreditkarte drin, dann versuchen wir das Geld zurückzuholen, weil dann ist es auf der Kreditkarte drauf. Dann war tatsächlich das Glück mit PayPal zu sagen, ja gut. Und jetzt ja, wobei zurück. das ja wahrscheinlich mit deiner Kreditkarte mhm. auch relativ easy geht. Ja, egal. Ich war nur echt überrascht, das dass echt das funktioniert häntlich. in der heutigen Zeit, dass du sagst, bei so vielen Sicherheitsmaßnahmen und sonst irgendwas, dass ich einfach irgendeinen Fremder in dein Werbekonto einhocken, einloggen kann oder mit reinsetzen kann und Werbeanzeigen bucht und es aber auf meine Finde oder ja, von mir bezahlt werden muss. Da war ich echt ein bisschen nervös die Tage. Wo Zu Recht, finde ich super krass. Tatsächlich mal. Kann sich, sollte sich jeder, der irgendwie ein Werbekonto hat, immer mal gucken, weil wenn das gang und gäbe ist oder irgendwie doch passieren kann, das kann schon mal wehtun. Ja. Ah ja. Abgefahren. Ja. Jetzt bin ich geschockt. Naja, aber ansonsten, ich habe Kids äh, geshootet. Kids geshootet, ja. Ähm. Macht mir auch echt viel Spaß. Gerade mit den Kindern. Kindern intensiv zu arbeiten und sie vor allem auch, auch so zu fotografieren, dass es irgendwie auch, auch zum Thema, wenn Bilder online gehen, irgendwie doch irgendwo so ist. Es ist so ein ganz sensibler, schmaler Grat, was Kinder angeht. Im Netz.
1: Sind das ähm, sind das Jobs, die du machst? Oder sind das ja.
0: freie Sachen? Nee, nee ich mache gar keine freien Sachen. Ich mache tatsächlich, ich habe null freie Sachen. Jede Anfrage, die ich habe, ich gebe immer sehr nette Antworten drauf, aber ich mache den Leuten wirklich immer klar, dass das, ich mache keine TFP-Shootings, null. Da haben jetzt keine Projekte, also wie gesagt, vielleicht gibt es mal ein, zwei Projekte oder so, dann mache ich die aber eher im Ausland, aber ansonsten muss das Bewusstsein für jeden da sein, dass ich das nicht for free machen kann, gerade dann auch, wenn man im Studio arbeitet, das sind halt auch einfach Kosten hinten die die entstehen und Wertschätzung, was das alles dazugehört. Und ich mache es für jeden immer möglich. Ich drücke nicht jedem meine, meine, meine Rates auf und sage, friss oder stirb, sondern ich habe unterschiedliche Anfragen. Ich habe auch die alleinerziehende Mutter, die, die sagt, ich würde super gerne ein paar Porträts und auch mit meiner Tochter. Und dann gucke ich, dass ich das immer in so einem Rahmen festlege. Ich kann ja spielen, was die Zeit angeht, was die Intensität angeht. was was. Ähm, aber ich möchte, nee, for free ist einfach nicht, weil der Markt ist voll. Die Leute beschweren sich alle, aber ist, wir sind auch alle irgendwo selber mit dran schuld. Ich habe das die Tage auch noch zu einem, zu einem Bekannten geschrieben. Dieses ständig immer weiter TFP, TFP und nein, geht nicht. Und bei Kindern, das ist tatsächlich, sage ich ja, ist halt auch pay. In, der, in einem schönen Mix zwischen was es kostet und was die Leute dafür kriegen. Aber ja, und der Kindermarkt ist tatsächlich echt extrem sensibel. Bist du gar nicht drin, gell? sind ganz viele eigentlich gar nicht drin. Nee,
1: bin ich aber auch nicht drin, weil ich das irgendwie nicht mit mir vereinbaren kann. Also das ist irgendwie nicht, nicht so meins. Ich weiß noch als ähm Das macht Spaß. Also mit, wirklich
0: mit spielerisch mit den Kindern zu arbeiten, sie auch nicht in, in erwachsene Szenarien zu drücken oder sonst. Du musst jetzt Model sein. Nein, nein, Kind bleiben. Aber aus dieser Situation heraus mit den Kindern zu arbeiten und ich jetzt, ich rede jetzt von 8, 10, 12, wo fängt Kind an, wo hört Kind, also beziehungsweise, ich sag mal so mit 15, 16, bist du kein Kind mehr. 14, naja. vielleicht auch nicht, 13, so bis 10, 11 zähle ich für mich vielleicht 12 als wirklich Kindershooting.
1: Ja, ich bin da wirklich komplett raus. Also, das, ist, das ähm, passt halt nicht so wirklich in das, was ich gerne shoote. Und wenn du aber so, naja, ich, also ich nenne es mal so Fashion-Zeugs machen willst oder sowas und du hast dann mit äh, Kindern zu tun, dann stehen leider dahinter meistens Eltern, ähm, die ich nicht in dem unterstützen möchte, was sie da tun. Da habe ich ganz habe ich
0: Riesenproblem. Also das hat. war, als ich vor von einem Jahr mit dem mit der Message damit angefangen habe, um wirklich zu sagen, klar, du kannst da nicht viel verändern, aber irgendwie kannst du für dein Gewissen selber reingehen und sagen, guck mal, nicht dieses Typische, der Markt ist super gefährlich und teilweise auch echt krank, muss man wirklich sagen, was was Eltern mit ihren Kindern auf einem Silbertablett präsentieren. Und ich bin, oh, ich habe mir auf der Hinfahrt hierher noch noch überlegt, echt eigentlich strikt. Ich meine, ich zeige dann auch Bilder, aber das sind dann wirklich Porträts. Fashion ist schon fast wieder übertrieben, weil du sagst, so kommerzielle Fotografie mit Kindern. Ja, das ist ein Markt. Der ist auch riesengroß. Klar, weil natürlich in irgendwelchen Katalogen und Kindermode und das alles ist auch ein großer Bereich. Bikini oder Badeanzüge mit Kindern ist schon ein ganz schmaler Grad. Das musst du schon echt kommerziell richtig gut shooten, dass es nicht Aber wie manche Eltern ihre gerade Töchter vor allem präsentieren ist und was ich da auch für Gespräche gehabt habe, echt erschreckend. Da bin ich dann auch nach einem Dreivierteljahr, ich habe eine sehr enge, liebevolle, vertraute Familie, die auch wirklich zu Freunden geworden sind, ähm, immer ganz, ganz viel geredet, ähm da sind teilweise aber auch bei anderen Eltern Sichtweisen, wo ich dann irgendwann auch gesagt habe nach drei vier Jahr, ich steige wieder so ein bisschen aus und konzentriere mich rein auf die Fotografie, weil irgendwie den Leuten eine Message rübergeben, weil mir war es wichtig vielleicht auch mit Elternabenden oder einfach über das Thema zu präsentieren, du hast keine Chance. Und da muss ich sagen, Kinder gehören nicht ins Internet. In der Fotografie ist es noch so der schmale Grat, ja, wo du sagst, ja. Aber deine eigenen Kinder zu präsentieren, ob das Influencer sind oder so, nein, Kinder gehören nicht ins Netz. Bin ich echt strikt. Vor allem, wie viele Bilder habe ich gesehen, wo, oder Bilder gesehen, wo Mütter an der Brust ihre Kinder gestillt haben? Ey, ich möchte nicht, also stell dir mal vor, du, wir, wärst, wir wären jetzt, wir sind jetzt Babys und in 15 Jahren wissen wir, dass wir, während wir irgendwo an der Brust gestillt worden sind, sind Bilder online. Das ist ein No-Go. Also, das gehört zu Hause ins Fotoalbum, das gehört für dich privat, aber nicht in Social Media. Nein. Auch wenn ich mir damit irgendwo Ärger einhandel, aber nein, das gehört nicht rein. Das ist
1: privat. Also, ehrlicherweise finde ich das gar nicht so schlimm. Aber das. Ja, ähm, aber so ein Bild gehört doch nicht online. Na, das ist, also, das ist, ich finde es ich halt schwierig, das ohne Kontext zu sehen. Weil ich glaube, okay, das stimmt, ne? ja. also wenn du, wenn du, ähm, du hast ja auch Mütter, die, also wenn du dein Kind stillst und du musst alle zwei Stunden oder so dein Kind stillen, dann machst du das ja auch ähm, theoretisch bei Ikea oder wenn du irgendwie im Park bist oder so. Und da gibt es dann halt ähm, Mütter, denen ist das relativ egal und die machen das relativ offen. Und es gibt halt auch Mütter, die die machen das halt so für sich mit einem Tuch drüber und so weiter, was ich halt auch vollkommen in Ordnung finde, weil dann fühlt sich halt auch keiner Natürlich, irgendwie unangenehm belästigt oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich finde es halt, wenn wenn jemand, wenn eine Mutter das zeigt, ich sag mal auf ihrem Instagram-Account oder so und da halt ein ein Irgendein Hintergrund hintersteckt, ja. der das, also um diese Aufmerksamkeit zu generieren, um zu sagen, hey, das ist doch alles gar nicht so schlimm oder sonst irgendwas, dann denke ich mir so, ja, okay, also muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber im Kontext ja
0: definitiv, mhm. das, wo man dann sagt, das, das muss man wirklich dazu sagen, aber in den meisten Fällen ist es einfach so, wo es wirklich darum geht, das zu präsentieren, das zu zeigen oder eben nicht mit einem redaktionellen Kontext oder mit einer Message dran? Ja. Und es ist jetzt auch nicht nur das, das Stillen, das Kind beim Stillen oder sonst irgendwas, sondern es ist generell. Nee, aber,
1: also da finde ich, ich finde das da tatsächlich nicht so schlimm. Also zum ja. einen finde ich das Thema, okay, das ist ja, ne, das, das finde ich nicht so schlimm. Ich finde das aber auch in dem Fall, also wenn du halt jetzt ähm, ich sage mal, wenn du jetzt Baby bist und ähm, deine Mutter packt halt ein Bild von dir beim Stillen irgendwie da rein, finde ich das für das Kind auch nicht so schlimm, weil von dem Kind ja eigentlich nicht wirklich was zu sehen ist, im, im besten Fall. Was ich viel schlimmer finde ist, wenn du Bilder irgendwo online packst, wo deine Kinder halt zum Beispiel mega scheiße drauf aussehen. Also ne, du hast ja immer so Phasen, wo du, ähm, wo du deine Kinder fotografierst und dann machen die irgendwas Doofes und sind sehr unglücklich fotografiert oder sowas. Ähm, oder wenn du deine Kinder irgendwie in, äh, äh, im Urlaub am Strand und dann am besten in Badehose oder nackt oder irgendwas, da sowas geht halt nee, nee. wirklich gar nicht. Das ist tatsächlich dieses, was
0: ich gemeint habe mit, sensibel Ja, aber sowas ähm, geht halt
1: gar nicht. Und du hast viele Leute, die entweder ihre Kinder gar nicht zeigen oder ihre Kinder mit einem Balken vorm Gesicht zeigen. Da frage ich mich halt immer, okay, muss das jetzt unbedingt sein? Ähm, wenn du halt ein vernünftiges Bild von deinem Kind hast, okay, dann muss der Balken vielleicht nicht unbedingt sein. Ich finde es aber auch in Ordnung, wenn man es macht. Aber wenn man einen Balken davor macht, frage ich mich halt, muss man sein Kind überhaupt im Netz zeigen? Und ähm, also jetzt mal von von äh, Pädophilie abgesehen, ähm, finde ich das halt so ein bisschen doof, weil das Kind kann sich nicht dagegen wehren. Das heißt, ich mache ja etwas, was ich gerade irgendwie cool finde oder schön finde oder sonst was. Und dann hast du halt genau so eine Situation, irgendwie 10, 15, 20 Jahre später ist halt irgendwo ein Bild von dir, ähm, im Netz, wo du vielleicht unglücklich oder irgendwie fotografiert bist, was du aber dann in, in deinen Zwanzigern oder so gar nicht so cool findest, dann ist aber dieses Bild irgendwie da. Und das, das ja, Kind das, kann sich halt nicht dagegen wehren. Und das finde ich halt nicht cool. Das ist schon
0: eine Sache, aber du hast das eben wirklich gesagt, der, dieses Bewusstsein, wie pädophil dieser, die, die Kanäle wirklich sind und wie viel durch die Anonymität hintendran dran das war auch der Grund, warum ich irgendwann aus dieser Message wirklich wieder ein bisschen ausgestiegen bin, weil ich gesagt habe, ich habe Gespräche geführt mit Eltern, die das Bewusstsein dafür einfach nicht hatten. Die haben aber auch ihre Töchter in Lolita Lux mit zehn Jahren präsentiert mit Halsband und Lederhalsband und hier oder auch anderen Dingen, teilweise auch nackter Oberkörper liegend in einem Alter, wo du einfach sagst, so könnt ihr eure Kinder nicht präsentieren. Also von mir aus könnt ihr das machen, wie ihr das wollt. Das, ich habe damit nichts zu tun, aber hintendran sind teilweise auch, und Instagram tut doch nichts dafür, wirklich Kommentare von älteren, wirklich creepy Männern unter dem Bild drunter, wo dann you little sweetie, sexy, uh, sweetheart oder was weiß ich, wo du einfach sagst und dann antworten Mütter auch noch mit einem Herzchen da drauf und du sagst einfach Ihr präsentiert eure Tochter auf dem Silbertablett für Leute und du kannst ja mittlerweile die Bilder überall runterladen. Das ist ja kein Problem, ob du das über Apps. Junge, Junge. Also ich meine irgendwo im Darknet die Bilder auf irgendwelchen kinderporno Kinderpornoseiten und das hier zu zeigen. Das ist dieses Bewusstsein ist so wenig vorhanden, wo du einfach sagst, das ist auch der schmale Grat, wo wir auch als Fotografen wirklich in der Verantwortung sind. Oder viele Fotografen einfach einen Schmuh machen, wo du sagst, so fotografiert man keine, kein zehnjähriges Mädchen und auch nicht mit irgendwelchen Netzstrümpfen oder hier, oder breitbeinig, breitbeinig im Bikini, oder da sind Bilder, das, ich habe so viele Gespräche geführt, wo ich gesagt habe, seid ihr wirklich das Bewusstsein ist nicht vorhanden. Und da muss man sagen, wie, wie algorithmustechnisch gerade, gerade Instagram und Facebook jeden. Nippel findet bei Erwachsenenfotografie und das löscht, auch bei mir sind wieder Bilder rausgeflogen, wo ich gesagt habe, auf der Studio-Page, ähm, ähm, die eine nackte Schulter, wirklich nur eine nackte Schulter und raus wegen sexuellem Content du sagst, oh Leute, wirklich nicht, wirklich, aber ihr lasst die Kinder alle drin, das müssten Algorithmen auffinden und sagen, sowas geht nicht. Das ist wirklich, da können wir uns auch noch zwei Podcasts länger drüber unterhalten, wie gefährlich diese Thematik ist und wie wenn du siehst, dass mit welcher Leichtf Leichtfüßigkeit diese Leute unter Bilder drunter schreiben von Accounts, wo du dann irgendwelchen keine Ahnung, Ekel-Typ-Mann einfach hast. Also dreckige Fingernägel und Bilder drin, wo du sagst, wo, äh, ist jetzt echt hart gesagt, aber die da drunter schreiben, die wollen bestimmt nicht das T-Shirt kaufen. Mädels, also zehnjährige Mädchen mit, mit, mit weißen T-Shirts, mit nassem weißen T-Shirt, wo du Ansatz von Brust siehst und so. Sorry,
1: nein, das gehört nicht ins Netz. Und das präsentieren Eltern. Ja, aber da fängt es ja an. ne? Also das, ja. ähm, du hast ja jemanden, der das also das jemanden, der das machen lässt. Ja. Und du hast jemanden, der halt auch dieses Foto macht. Und das finde ich halt total schlimm. Also ich meine, das sind zwei Menschen, die eigentlich in der Verantwortung stehen, ja. die halt beide einfach vollkommen durch sind. Also, das, ich, das geht halt wirklich für mich gar nicht. Wir haben mal ähm, fürs, fürs Bund-Magazin damals eine ähm, Anfrage, also ähm, eine, eine Fotostrecke zugeschickt bekommen von einem Fotografen aus München. Das war eine wirklich gute Strecke. Also, die war wirklich, die war wirklich richtig, richtig gut. Die war schwarz-weiß, analog fotografiert, ähm, sehr schön, da war auch nichts Schlimmes. Ja. Du konntest aber nicht abschätzen, wie alt ist dieses äh, Mädel. Die hätte 19, 20 sein können, die hätte aber auch 16, 17 sein können. Und ähm, die war äh, ganz normal angezogen und nicht irgendwie freizügig oder sonst irgendwas um, und dann haben wir uns dazu entschieden, das halt rauszunehmen, äh, also nicht mit reinzunehmen, äh, weil wir das irgendwie, also wir hatten irgendwie so ein schlechtes Bauchgefühl dabei. Mhm. Um, Im Nachhinein war das, wir haben das nochmal gecheckt, also weil wir wissen wollten, die Strecke war einfach wirklich richtig gut. Mhm. Und wir haben das nachher noch, wir haben es halt nochmal gecheckt und haben halt gefragt, ähm, ob sie über 18 ist. Und sie war halt zu dem Zeitpunkt 17 und haben dann gesagt, so auf gar keinen Fall nehmen wir ja, das aber rein. zwischen
0: 17 und 10 ist halt auch
1: nochmal ein Unterschied. Nein, natürlich, ja. das ist total klar. Aber das ist halt, äh, trotz alledem, ne ich, ich bin bei sowas wirklich total vorsichtig. Weil ich aber auch selber ähm, Ich habe selber irgendwie so eine ganz komische, ganz komische Meinung dazu. Ich finde es zum Beispiel meine Nichte zum Beispiel, ne? die ist jetzt elf. Ähm ich meine, das ist meine Familie. Ne? Und ich würde ähm, wahrscheinlich, also und ich, ich weiß es aber nicht genau, ähm, ich würde wahrscheinlich nicht ähm, Hand in Hand mit der durch die Stadt laufen, weil ich denken würde, dass irgendjemand ähm, denken könnte, ähm, ich wäre pädophil, was ja total bescheuert ist, dass ich sowas denke, dass andere Menschen das von mir denken, weil es nicht meine Tochter ist. Es weiß ja noch nicht mehr jemand, dass es nicht meine Tochter ist, weißt du? Es ist so, deswegen bin ich, was das Thema angeht, bin ich irgendwie so ultra vorsichtig. Und ich war mal bei einem, bei einem Shooting mit dabei von einem ähm, Fotografen hier aus Düsseldorf, ein Kumpel von mir, der ähm, viel Kids geshootet hat. Hm. Also äh, hauptberuflich, ne? Und ähm, halt für auch für Kampagnen und so weiter und so weiter. Und der hatte so ein freies Projekt, ähm, da hing auch eine Agentur mitzwischen und so weiter. Und dann hat der ähm, ein Shooting gehabt einen Tag lang und hatte, glaube ich, fünf oder sechs ähm, fünf Kids oder so da. Vier, fünf Kids, irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau. Und das war so heftig. Also, die Eltern, die dahinter standen, das war richtig krass, weil die haben die so, also bei der einen war das, war das so, dass die so richtig gedrängt wurde, ja jetzt mach doch mal los jetzt, ne, also du musst ja. schon irgendwie so ein bisschen, das fand ich schon total schlimm, weil ich so dachte, okay, Mutter, verpiss dich. Und zwar sofort. Ja. Das wäre das erste gewesen, was ich dir gesagt hätte. Weil das ist mega doof, wenn du ähm, Kinder shootest, die natürlich die ganze Zeit von ihrem Elternteil so ein bisschen gedrängt werden und so ein bisschen gedrillt werden und die müssen das machen und so weiter, aber die können halt, die sehen zwar aus wie so halbe Erwachsene ähm, und die können, also in dem Fall jetzt, ne ähm, da war ein Mädel dabei, die war einfach unfassbar gut vor der Kamera, also wirklich richtig krass die hat halt auch schon Jobs gemacht für äh, Aldi und, ne, also, die hat ja, schon... das sind ja die kommerziellen Jobs. Ja, ne? ja also, das ist äh, das ist schon echt krass und die war wirklich gut und die war, ey, lass die zwölf gewesen sein, elf, zwölf, dreizehn, ich weiß es nicht. Unfassbar krasses Gesicht, so eine, so eine kinder porzellanhaut halt, ne, auch so sehr hell, dann hat die so krasse stahlblaue Augen gehabt und rote Haare. Ey, das ist so, wow, mega gut, halt einfach nur, um, also egal, ob das jetzt ähm, ein Kind ist oder jemand Erwachsenes ist, einfach mega gut zum, zum Fotografieren. So. Ja. Da kannst du eigentlich nichts falsch bei machen. Und dann ist die einfach noch aufgrund dieser Jobs, die sie halt hatte und je nachdem, wann sie angefangen hat, ist die halt auch noch wirklich gut vor der Kamera. Und die war teilweise, also die war besser als teilweise erwachsene Models, mit denen ich mal gearbeitet habe zwischendurch. Das fand ich mega krass, das zu sehen, aber die konnte halt null Kind sein. Ja. Weil halt die Mutter die ganze Zeit da stand und die ganze Zeit gesagt, ja, jetzt machen wir das, machen wir das. Also so, die hat die die ganze Zeit so gedrängt und ich finde das total schlimm.
0: Ja, aber wir sind, wir sind in Deutschland sind wir noch relativ harmlos damit. Gucken wir ja, in Amerika weiß. rüber. Ein zehnjährigen, Entschuldigung, ein achtjähriges Mädchen braucht keine Plastik-French Nails oder sonst nee. irgendwas. Auch nicht als Cheerleaderin. Ein achtjähriges Mädchen. Wirklich, Mädchen, Kind, braucht auch noch kein Bauchnabelpiercing und das alles. Die brauchen noch kein Make-up. Also, das weiß jeder, wie das da drüben ist. Also, gerade so, tut mir leid, das zu sagen, aber Amerika und auch so hier Russland, da sind teilweise Mütter hinten dran, die ihre Kinder in Rollen drücken. Und das sind dann weiß ja, vielleicht klar, auch Väter oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine Perversion, die hinten dran ist. Ja. Wirklich. Wenn du da Bilder siehst und die sind über Instagram überall verbreitet. Du brauchst als achtjähriges Mädchen keine Plastiknägel. Brauchst du nicht. Davon ganz. Nein, definitiv. Das, 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 da darfst du einfach. Da bist du nicht mehr Kind. Du wirst in etwas Schönheitsideale da schon reingedrückt. und, und auch da zum Thema. Du musst kommerzielle Fotografie für Kinder, wenn du es hochwertig machst, ja. Das ist ein Markt, der ist da. Aber du brauchst einem achtjährigen Mädchen kein Lolly in die Hand drücken. Und sie leckt an diesem Lolly in einer Suggestion, die gerade diese Suggestion funktioniert. Und das sehen viele Eltern auch nicht, wo du sagst, da ist die Aufgabe von einem Fotografen einfach zu sagen, das shoote ich so nicht. Overnies an, sexy top und dann ein Lolly in der Hand oder so ein Eis am Stiel und dann noch sexy dran lecken. Es, tut mir leid, ein Achtjähriger hat nichts in der Suggestion für sexuelle Fantasien oder so zu tun. Aber das funktioniert. Und natürlich erkennt ein Algorithmus sowas auch nicht dran. Und das ist aber übertrieben verbreitet in diesen Kanälen, wo du einfach sagst, ja, und dann musst du überlegen. Und das liebe Eltern, jeder, der zuhört und vielleicht Kinder hat. Es gibt genügend Apps. Wenn ihr eure Kinder in Bikinis fotografieren lasst, es gibt genügend Apps, die mittlerweile mit einem Klick, da musste kein Photoshop-Profi sein, dann ist der Bikini wegretuschiert und das Kind steht da nackt. Natürlich. Es gibt sogar eine, eine, eine große Software, die, das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her, die kam auf den Markt, die genau das konnte. Ja, die haben sie, als sie gemerkt haben, dass ich glaube, eine halbe Million Downloads innerhalb von zwei oder drei Stunden, dass sie diese, dass sie diese Software wieder vom Markt genommen haben, weil diese Software fähig ist, aus Menschen, die Klamotten anhaben, die Klamotten wegzuretuschieren. Super easy. So klappt Also wenn deine Tochter, wenn, wenn die eigene Tochter ähm, irgendwo mit acht Jahren im Bikini irgendwo steht, die taucht mit viel Pech irgendwo im Darknet nackig wieder auf. Dieses Bewusstsein hintendran ist einfach nicht vorhanden und da verstehe ich einfach nicht, wie man seine Kinder, so ich habe keine Kinder, aber ich bin trotzdem mit dem Bewusstsein drin, wollen die das? Viele Eltern, also sind sie darüber nicht bewusst? Und ich habe viele Gespräche geführt, wo ich gesagt habe: Doch, das Bewusstsein ist schon vorhanden, die wollen es trotzdem, weil es halt einfach besser funktioniert. Wie ja, das ist das? Also halt auch so dieses ja, Traum, ne? Genau, ja, die Fans wollen das und sonst irgendwas. Die Fans, 80 Prozent der Fans sind alte Männer. Entschuldigung, die 50.000 Follower, die deine Tochter oder eure Tochter hat, das sind keine Teenies oder sonst irgendwas, das sind alte Männer. Guck doch mal in die Follower rein. Und trotzdem wird es gemacht. Ich will nicht wissen, wenn die, ne, ein achtjähriges Mädel hat keine Ahnung, von einem Eis in der Hand und Zunge raus und einem Eis rumzulecken. Ich bin da jetzt auch echt kritisch, also richtig krass, weil die, die hat keine Ahnung, was das für eine Suggestion gener, oder was das generiert. So. In zehn Jahren guckt die da drauf und sagt, Mama, Papa, ihr hattet für mich eine schützende Funktion. Ihr seid meine Eltern und ihr habt mich da präsentiert. Ich will nicht wissen, wo überall mein Bild online ist.
1: Ja, ich kann das nicht. Ich kann das auch nicht. Das ist eine super,
0: einfach eine super wichtige Thematik, die, die, boah, das schüttelt mich einfach. Und es ist sogar teilweise von über einige redaktionelle Beiträge nachgewiesen, dass Instagram das vielleicht auch gar nicht unbedingt blocken möchte, weil das bringt halt Klicks ohne Ende. Klicks, 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 und ja, das, Klicks, weil das wird geliked. Wenn du so Bilder siehst mit 8000 Likes, würde wahrscheinlich nur 80% der Likes jedem Account hinterhergehen können. Du sagen, jetzt gucken wir mal auf deine Festplatte. Du würdest da wahrscheinlich Ganz viel finden. Gerade jetzt war ja nochmal aktuell vor zwei Wochen oder von irgendwelchen Schauspielern die Kinder, die im Darknet aufgetaucht sind. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Es ist ein sensibler Grad zwischen einer Mama als Influencerin, die ihre Kinder angezogen zeigt auf dem Spielplatz, da spielt mein Kleiner und das sind jetzt neue Förmchen. Oder ob du deine achtjährigen Kinder im Bikini präsentierst und das mit einem Fotoshooting.
1: So hat als Fotograf keiner zu fotografieren. Nein, natürlich, das ist, das ist klar. Ne? Und natürlich muss man da auch einen Unterschied machen. Ich habe halt irgendwann für mich, ich wollte mal, ich muss, also ich fange mal anders an. Ne? Ich wollte mal Kinder fotografieren, aber ähm, eher so, wie ich halt meine Modelle fotografiere ja jetzt äh, ist ja, das mache ich auch halt genau so ein bisschen das doof dass, spielerisch dass, aber dass halt viele ja. viele meiner Modelle halb nackt sind also das ja. würde ich halt tatsächlich nicht machen sondern ich würde halt so ich ich hätte halt wenn dann so Fashion Aufnahmen gemacht ja. ähm, das Problem also das hätte ich halt cool gefunden das war als ich das machen wollte war das so für mich total neu also es ist jetzt ein paar Jahre her das war für mich total neu und ich hatte also zumindest in meinem Dunstkreis war das halt noch nicht wirklich irgendwie verbreitet oder sowas. Und dann habe ich festgestellt, okay, das, ähm, es, wenn das passiert, also wenn das so gemacht wird, dann, ich, also, dann hast du Eltern, wenn du gute Modelle haben möchtest und auch gerne über eine Agentur, dann hast du halt Eltern dahinterstehen, die für mich einfach echt eine totale Macke haben. So, das, das, ja, weil das die oft nicht.
0: genau das an das Kind weiterleiten mit erstens genau. vielleicht Kohle machen, berühmt werden, weil das ist ja, ja heutzutage ja. unsere Tochter oder vor allem es sind ja, also ich sage jetzt mal eine prozentualen, ich glaube es sind 80 Prozent eher die Töchter. Ja, ist ein kleiner, kleinerer Kreis, wo es um Jungs geht oder sonst was. Aber weil die natürlich auch, da sind die Eltern schon, klar, unsere Prinzessin oder wir machen dich zu Prinzessin. Influencerin, damit Geld verdienen oder einen gelebten Traum über die Kinder
1: zu realisieren. Ja, natürlich. Aber du hast halt auch mit acht schon ähm, das, das Verständnis so acht, acht bis zehn hast du schon so das Verständnis, was äh, mit Influencern und so weiter das passiert. Das ist definitiv, ja. Und dann findest du das natürlich auch cool. Also das darf man auch nicht vergessen, dass dass die natürlich auch selber schon relativ früh diese Meinung bekommen. Du, und du, ich habe halt an diesem einen Shooting-Tag habe ich halt auch ein Mädel kennengelernt, also eins dieser Kinder, die ähm, wirklich sich total gerne selbst präsentiert hat. Also die hat da wirklich Spaß dran gehabt, das zu tun. Ja. Und die hat das aber ähm, auf, auf so eine, schon auf so eine kindliche Art und Weise gemacht. Die Mutter hat halt gesagt, so, nee, nee, ich, ich, also ich kann da überhaupt gar nichts für. Ich habe dir das nicht irgendwie beigebracht oder sonst was, sondern sie wollte das selber schon immer. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie alt die war. Sechs, sieben, acht oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Das ist ja
0: auch das ist ja auch irgendwie das gesund. Hört also das das hört, sich hört sich auf jeden Fall erstmal okay
1: an, an ne? Aber dann hast du halt natürlich auch Eltern, die das so sehr, sehr forcieren, dass ihre Töchter das irgendwie machen müssen. Ähm, dann hatten wir da, ähm, ich meine, einen Jungen, ähm, und deren Mutter ist angekommen, hat den Jungen abgeliefert und ist dann gegangen. Ähm, das, ich glaube, die kannten sich aber auch schon vorher. Also die ähm, der, der, der Fotograf und die Mutter, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, die haben, glaube ich, schon zusammen gearbeitet. Äh, und ich kann, ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich habe für mich irgendwann mal klar gemacht: ich werde niemanden unter 18 fotografieren. Ja. Und ich möchte aber auch, also das, was ich, mein gut das, was ich fotografiere, ist halt teilweise schon sehr freizügig. Und ich möchte auch eigentlich niemanden fotografieren, der so ultra jung aussieht. Also ich, ich, würde, ich würde auch ähm, kein, keine Frau, kein Mädel fotografieren, die vielleicht gerade 18 geworden ist, die aber aussieht wie 16 oder so.
0: Das ist aber so eins, eins der, der typischen Grundprinzipien, bei gerade bei Instagram. So dieser Lolita-Look funktioniert halt Boah, extrem ey. gut. Wie heißt diese eine blonde Amerikanerin, die über die auch irgendwann, ich glaube mit 14 gestartet, das schon zugeschminkt war, also so eine ganz bekannte Influencerin, ich habe also hab den Namen auch nicht drin, die funktioniert ganz extrem nur über den Lolita-Look. Lolita-Look ist ein Marketingmittel, so hart es klingt, aber tatsächlich was über solche Kanäle funktioniert. Das ist eine Grundperversion drin, aber das funktioniert, ja. Und wie gesagt, wenn du deine Kinder auch schon damit rein... Nein, das ist eben so nicht... Wie, ja. wie du ja selber sagst, ich shoote das auch. Ich mache das auch, wenn ich mit den Eltern auch rede für die Kinder, sage ich, ich wähle vorher wirklich Klamotten aus und teilweise bin ich bei manchen Eltern auch schon, dass ich sage, nee, dieses kurze Höchstens shoote ich nicht. Wird dann auch sofort akzeptiert, dass ich sage, ach ja, du hast recht, stimmt, das können wir so nicht machen. Ähm, ich dann sage, nee, vielleicht postet ihr selber was, das ist dann auf, ähm, euch überlassen, aber ich werde dieses kurze Höschen so nicht schuten. Für privat draußen zu gehen, wenn man unterwegs ist mit der Familie, ist es, vielleicht, ist es absolut in Ordnung, aber in der Fotografie, es gibt einfach einen schmalen Grat, wo du sagst, da eben nicht. Und ich habe viel Spaß daran, mit den Kindern zu arbeiten, weil es, weil ich es interessant finde, wie du über den Tag oder den halben Tag wirklich eine Vertrauensbasis auch zu dem Kind aufbaust und die hat wirklich spielerisch daran Freude und, und, und du kommst rein und du hast über Grimassen oder du hast über, über dass du vielleicht nur so ein kleines bisschen was Charaktermäßiges auch rausziehen kannst, aber trotzdem auch spielerisch. Das macht mir wirklich Spaß und den, den Leuten dann auch und dann freuen sich auch die Eltern vor allem, weil es dann eben auch Bilder sind, wo ich sage, wir machen Bilder für euch als Familie, die auch für euch. Ich produziere keinen Instagram Content mit euch. Wenn da was dabei ist, wo ihr sagt, das wollt ihr vielleicht auch mal posten für euch, alles easy, das entscheidet ihr, aber eben nicht unter einem professionellen, also doch, es ist ein professionelles Shooting, aber kein, kein um Content zu kreieren für diese Kanäle. Boah, das ist, das ist echt schwere Thematik. Ich bin echt auch gespannt, wo sich in den nächsten Jahren das, das da wirklich alles hinentwickelt. Weil, wie gehe ich selber damit um, wenn Kinder mal kommen? Was zeigt man, was ist nicht? Also, ich, ich werde strikt sein. Ich werde sagen, nein, nicht rein. Dass es vielleicht am Anfang mal was gibt, wo du sagst, man ist Mama und Papa geworden, ja, aber...
1: Ich find, ja, wie gesagt, ist, ich finde es halt nicht ist, schlimm, wenn du irgendwie die Rückseite ja. von deinem Kind zeigst Nee, oder nee, so, das, ne? also das, das ist ja alles, ja alles in Ordnung. Ja. Aber du, es gibt
0: ja, es gibt auch, ich habe letztens irgendwo eine Fotoserie gesehen von, von Familie im Feld. Die Kinder spielen im Feld. Mega toll. Künstlerisch, Oberhammer, schwarz-weiß, hammerstark. Da gibt es auch ganz, ganz viele Bilder, die, die überall verbreiten sind, wo du sagst, das ist wirklich Kunst. Deswegen, ich glaube, jeder muss diesen schmalen Grat zwischen einer, einer Lolita-Suggestion und einer, einem künstlerischen Bild mit einem Kind, das sind halt Welten, ja, das ist ein kompletter Unterschied. Und da muss man als Eltern, als Eltern muss man da wirklich drauf achten. Ich würde nie einem Fotografen, der so eine Suggestion in seinem Portfolio drin hat, die Kinder anvertrauen. Nee, würde ich auch nicht.
1: Auf gar keinen Fall. Nee, ich bin, ich wie gesagt, ich bin da einfach komplett raus. Ich, ich, ich okay. sehe das aber auch in der letzten Zeit gefühlt viel, viel häufiger, dass äh, Fotografen irgendwie äh, Kids fotografieren, die dann aber auch genauso fotografieren, wie sie andere Modelle fotografieren. Ich rede jetzt gar nicht, also die Klamotten sind erstmal egal, aber dass, sie, dass die halt äh, Kids genauso in Szene setzen wie halt erwachsene Modelle. Ja. Ne, natürlich angezogen und so weiter, aber es ist halt trotz alledem irgendwie genauso. Ich kann damit wirklich, es ist echt überhaupt nicht meins. Ja. Ne, da bin ich, da bin ich so ein bisschen raus. Und ich finde, ähm, also ich finde es okay, wenn du, wenn du Mädels hast äh, oder wenn du Kinder hast, die Bock darauf haben. Also ja. sie wirklich Spaß daran haben und man merkt ja auch relativ relativ gut, ob ein Kind Spaß daran hat, andere zu entertainen ja. oder so und sich gerne irgendwie präsentiert und halt auch Spaß hat, vor der Kamera zu sein oder so.
0: Du merkst es schon in, in Telefonaten oder auch Gesprächen. Ich habe, wenn, wenn ich Kinder shoote, ganz engen oder baue, versuche einen sehr engen Bezug zu den Eltern aufzubauen oder zur Mutter. Meistens sind, meistens sind es dann die Mütter, um dann vorher auch schon einen Eindruck zu kriegen. Also da steckt auch ganz viel drin. Das ähm, muss man auch noch wesentlich intensiver betreiben, weil man darüber auch ein Gefühl kriegt, ist wie, wie du eben gesagt hast, mit wird das Kind in die Rolle gedrückt, weil es muss oder hat es wirklich, wirklich Spaß dran? Und ich meine, auch, auch äh, vor der Kamera zu stehen. Das kann ja auch als Schauspielerin oder für Film und, und äh, die Bereiche kann das ja genauso sein. Ja, ja klar. Ähm, da muss man ein Gefühl oder empathisches Feingefühl haben, zu sagen, das ist wirklich so. Und da, ich meine, es gibt genügend genügend in der Filmindustrie, wo auch Kinder mitspielen. Das ist ja auch ein, auch ein ganz, ganz großer Bereich. Und das muss man für sich selber aber herausfinden.
1: Ja, das stimmt. Ich habe das irgendwo mal für mich entschieden. Und äh ich wollte es tatsächlich
0: an, äh, vor einem Jahr für mich antesten, weil mich der Markt tatsächlich interessiert oder da auch die Erfahrung zu sammeln, wie geht man damit um, weil es einfach wesentlich intensivere Planung ist und, und da auch anders zu arbeiten. Mhm. Deswegen, also ich habe auch wirklich Spaß dran. Da habe ich echt Freude. Vor allem, weil man wirklich so ein bisschen noch die die Aufklärungsarbeit da noch mit mit reinbringen kann. Das habe ich, wie gesagt, ein bisschen reduziert, weil sonst nimmst du dir das echt mit ins, ja, äh, du denkst die ganze Zeit drüber nach und das kann echt anstrengend werden. Aber da diesen schmalen Grat find, zu finden zwischen trotzdem Aufklärungsarbeit zu leisten, aber eben nicht riesig über die Kanäle, wo man sagt, naja, jeder ist ja am Ende dann doch leider sein eigen Glückes Schmied und das müssen dann Eltern für sich entscheiden. Aber für die Situation, wo man es macht, ja, da definitiv.
1: Das heißt, du würdest, ähm, wenn jetzt äh, eine Mutter kommt und die will ähm, Bilder haben, ähm, würdest du Nein sagen, wenn du checkst? Ja. Die ist irgendwie, die will halt ihr Kind einfach nur vermarkten. Ja. Ähm, Definitiv.
0: Habe auch ich wenn auch sie schon ein, abgelehnt, ja. Ja, okay. ja. Aber das ist so, wo ich sage, das merkt man mit, mit der Erfahrung aus all den Jahren, was die Branche angeht, was die Fotografie angeht, dann spätestens in persönlichen Gesprächen, weil ich so gewisse, gewisse, also ich leite das jetzt nicht auf Trigger hin oder sonst, aber du, du es gibt gewisse Trigger, wo du dann irgendwie doch das Gefühl kriegst, zu sagen, okay, hier geht es um was anderes, hier, geht, hier, ist, hier ist eine Präsentation oder es gibt Grundsätze in Gesprächen, wo du bei, bei gerade bei Müttern oder bei Eltern merkst, so, ähm, ob das Kind wirklich Freude dran hat und die Eltern sagen, wir unterstützen das bis zu einem, bis zu einem gewissen Grad, aber Schule steht an erster Stelle. Ähm, wir gucken, dass das ein gescheiter Mix ist. Sie hat auch keinen eigenen Instagram-Account. Ich bin da, als oder Eltern sind selber mit drin und sagen, unsere Tochter oder unsere Kinder gucken da nicht mit rein. Wenn sie mal 14, 15 sind, dürfen sie das gerne übernehmen, aber vorher nicht. Da sind so einige Lämpchen, die bei mir angehen, wo ich auch merke, okay, da kann man das wirklich machen oder eben, ich habe auch schon tatsächlich Shootings abgelehnt wo ich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Und das nicht gerade wenige. Wo ich einfach gesagt habe, nee, die Verantwortung übernehme ich nicht. Will ich auch nicht. Weil ich möchte tatsächlich, also alle Shootings, die ich bis Kinder, mit, mit Kindern bisher gemacht habe und auch, ich habe ja einen mit, mit Kaya, jemanden, der über die ich da, über die Eltern auch sehr in den Markt gekommen ganz, ganz Kaya ist äh, ein Modell. Oder? Kind, ja, mit der ich wirklich angefangen habe zu arbeiten, ja. weil mich der Markt interessiert. Und da sehr ganz, ganz freundschaftlichen, liebevollen, engen Bezug zu den Eltern auch habe. Und also lieber, ich möchte nie irgendein Kind fotografieren, was in zehn Jahren zu mir kommt und sagt, Jean, warum hast du mich so fotografiert? Oder warum hast du meine Eltern nicht darauf hingewiesen? Sondern dann lieber, dass die Kinder irgendwann heranwachsen und sagen, danke, dass du da so gescheit darauf reagiert hast und auch mit meinen Eltern so gesprochen hast. Und da ist so ein sehr enger freundschaftlicher Bezug, einfach auch, auch ganz viel Erfahrung konnte ich damit sammeln. Und da, die hat super viel Spaß dran. Ja, die macht das. Und mit der kannst du rauskitzen Wie ja, hat die Freude dran? Oh Gott. Ja, <lacht> ja aber zehn, zehn. Okay. Also, ja, vielleicht ist... Äh, aber das macht dann Spaß. Ja, und da ist es dann auch gesund und gescheit. Und wenn dann zwischendrin kein Bock mehr da ist, dann ist halt Schluss. Also es, es geht irgendwo in einem goldenen Mittelweg. Zwischendrin funktioniert alles. Aber ja. man muss da schon viel Bewusstsein für haben.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Also wer da auch gerne mal ähm, als, als Eltern wirklich, wer sich das hier anhört und da die ein oder andere Frage hat, darf sich auch immer gerne dazu äußern, finde ich auch immer gut. Weil das ist wirklich eine der wichtigsten Thematiken, die glaube ich, ähm, was Fotografie und Social Media und Kinder, das wird viel zu wenig besprochen. Gerade, also Kinderpornografie ist ja im Moment überall in aller Munde weil sie ja überall im Moment irgendwelche Gartenhäuschen und Festplatten finden und das auch gerade, was, was die Rechtsthematik angeht. Das ist auch gut und das ist auch wichtig, was die Strafverfolgung angeht. Aber so alles, was davor ist, das wird irgendwie noch nicht ganz so intensiv besprochen. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Oder siehst du viel. Es gibt wenig Aufklärungsarbeit dazu.
1: Naja, also ich denke mir immer, dass du als Fotograf oder als Mensch allgemein halt so eine gewisse Verantwortung selbst mitbringen solltest. Ist natürlich auch teilweise schwierig. Hm. Ich finde aber auch, dass man, also du musst ja als Eltern einfach die Verantwortung für dein Kind haben, dass du entscheidest, dass das halt nicht gemacht werden sollte. Also jetzt dein, dein Kind in einem, in einem Lolita-Outfit mit einem Lolli in der Hand oder so, da sollte man eigentlich gesunden Menschenverstand haben, dass man das halt nicht macht. ist so ein
0: schmaler Kram, weil Problem du den Eltern ja in der Erziehung im Prinzip reinredest. Also du müsstest eine Glocke angehen
1: lassen, ein Lämpchen angehen lassen und sagen, das, was ihr da macht, ist scheiße. Naja, da muss eigentlich direkt eine Faust losgehen. Also da hilft halt keine, also in meinen Augen, da hilft halt keine Glocke. Aber ja, natürlich. Aber da läuft ja ganz viel dann einfach falsch, wenn sowas passiert. Das Problem ist, dass ich halt immer wieder mitbekomme, was es für Ansichten und ähm, ja, ich kann es nicht anders sagen, was es halt einfach wirklich für dumme Menschen gibt. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen. Ignorant, ja. Also, nee, ich rede wirklich von dumm, aber das ähm, Du möchtest beim Dumm bleiben. Nee, also ich meine gar nicht, ich meine wirklich nicht ignorant. Also, es ist jetzt gar nicht, dass ich will das jetzt gar nicht irgendwie ähm, gemeiner sagen, als ich es meine, sondern ja. ich meine wirklich dumm. Ähm, weil sie aber halt in, in einer Gesellschaft groß werden, wo sie gar keine Chance haben, irgendwie ähm, eine gewisse Bildung zu genießen, um halt irgendwas zu verstehen. Und wenn du da halt reinkommst und du bekommst dann irgendwie auch noch vielleicht früh ein Kind oder so, dann das ist halt einfach scheiße. Also das, dieser Kreislauf geht ja dann immer weiter. Ja. Und wenn du, es gibt aber halt einfach Menschen, die, die wissen das halt einfach wirklich nicht besser und die können es halt auch nicht besser. Und dann machen die dann halt sowas, aber dann sollte es halt einfach in der Verantwortung des Fotografen liegen, dass der sagt so, ey, nee, sorry. das Nee, sowas die Verantwortung
0: nicht. liegt bei Kanälen wie Zuckerberg. Diese, ich meine, sind wir mal ehrlich, es hieß früher immer ab 16 oder sonst irgendwas und hier und ähm, das ist egal. Das ist dass diese Verantwortung müsste bei diesen Kanälen liegen, zu sagen, wenn Algorithmen müssten
1: auch erkennen, wenn da irgendwie super Ja, aber ja, also halt, Zur Prüfung doch das Ich gebe dir grundsätzlich recht, aber der, die, der, ähm, die Verantwortung der, ähm, des, des, des Social Medias ist halt auch erst der zweite Step. Also als ja, allererstes muss halt, müssen halt die Eltern die Verantwortung tragen, in zweiter, in, in zweiter äh, logischer Konsequenz muss der Fotograf ja. dann die Verantwortung tragen. Und wenn dann aber beides leider versagt hat, ähm, dann müsste halt äh, Facebook, also irgendein Social-Media-Portal, halt die Verantwortung ja. tragen oder das halt irgendwie hinkriegen, dass es halt funktioniert. Das ist ganz schön komisches Wetter gerade. Ja,
0: das ist ja. Äh Schüttet ohne Ende bei strahlend blauem
1: Himmel. Das ist super abgefahren. Ist auch sehr irritierend gerade. Ja, ich habe es gemerkt, dass du. Hat dich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja, total. Ja, ja viel mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch viel mehr zu sagen kann. Also ich ähm Nee, du, also damit ist auch eigentlich. Das Thema
0: ist, ist klar, weil du, weil du darüber. Du kannst stundenlang darüber Beispiele bringen und zeigen. Aber die Thematik ist auch selbst in, wir haben jetzt relativ lange drüber gesprochen, aber ja. die ist in 10 Minuten, 15 Minuten erklärt. was Nein, natürlich, du brauchst eben halt nicht machst. Das ist auch keine, keine moralische Frage oder keine Interpretationsfrage. Das ist definitiv ein Nein. Ja. Ein Nein.
1: Ja. Du brauchst halt so ein, so ein Bewusstsein dafür, dass das halt, also was halt geht und was halt nicht geht. So. Ja. Und ich finde halt, wenn du wenn du ein, ein Kind ähm, in angemessener Kleidung ähm, so fotografierst, wie du einen Erwachsenen fotografierst, also sei es jetzt irgendwie Fashion oder sei es ein Porträt oder sowas, dann ist das ja in Ordnung. Ja,
0: stimme ich vollkommen zu, ja.
1: Ähm, alles andere, naja du man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wenn du Bademode fotografierst, also aber du kannst Commercials, Kinder, ne? Dann, dann musst du halt auch Kinder halt so fotografieren, aber das ist halt ein Job und das ist natürlich auch was ganz anderes und da ist die Intention ist ja auch eine andere dahinter, aber wir haben früher im Neckermann oder Quellekatalog gab es auch Kinder, Bikini,
0: badeanzugmode ja. aber die wurde halt kommerziell fotografiert, da bist genau. du natürlich wieder an dem Punkt, wo du sagst, wo fängt das Gefühl an, wo hört das hier auf, aber das ist eigentlich ziemlich klar ersichtlich. Oder da ist eben auch für den Fotografen, was ist kommerzielle Fotografie? Das Netz ist voll von kommerzieller Kinderfotografie. Aber da ist der, der Grad eben auch gar nicht so schmal zwischen was wird zu viel, was ist zu wenig, sondern dann ist kommerzielle Fotografie kommerzielle Fotografie. Ja, das wirkt einfach anders. Und ja, genau. mal, da hast du dann eben kein Lolly in der Hand. Und nee, nee, das ist richtig. Lolli. Also es ist ja? halt
1: das ist halt wirklich Sieht halt wirklich anders aus. Also ich finde, ich finde als Fotograf muss halt, also so wie du das machst, dass du vorher mit den Eltern sprichst, dass du irgendwie für dich rausfindest, okay, was ähm, ist denn die Intention dahinter, ähm, dass dieses Shooting stattfinden soll. Das finde ich, find ich alles in, in Ordnung. Ähm, und dass man halt auch einfach Shootings ablehnt, ja. wenn man das Gefühl hat, dass das irgendwie nicht, ich sag mal, kindgerecht ist.
0: Ja. Das Problem ist halt, dann macht es halt jemand anderes. Du kannst vorher noch ein ja, bisschen, bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, macht. aber dann, dann muss man tatsächlich immer sagen, nee, man steigt selber davon aus oder man ja. nimmt davon Abstand. Genau. Das aber das
1: ist ja, also natürlich, du wirst immer jemanden finden, der das macht, ja. wenn irgendeine Mutter das irgendwie oder irgendwie Eltern das haben wollen.
0: Hey, vor allem ist es krass, weil man eigentlich fast immer über die Mütter redet. Ich habe ganz selten, rede ich mit Vätern. Ich habe immer Mütter. Klar. Aber egal, ob Mädels oder Jungs. Ich habe immer Mütter. Ja. Ich rede nie mit den Vätern.
1: Ich glaube, ist es nicht sogar so, dass wenn du äh, Also schon auch noch mal ein bisschen zwischendrin mal, aber ja. Ist es nicht so, dass wenn du mit unter 18-Jährigen shootest dass du die Zustimmung beider Elternteile brauchst, also schriftlich. Ich habe sowas im Kopf. Weiß ich gar nicht. Und es muss halt auch immer. Ich meine schon, dass du das, dass du das brauchst und dass du das halt. Also grundsätzlich sollte halt immer ein Elternteil irgendwie mit dabei sein. Immer. Das. Ist also das ich
0: sowieso. Ich habe eh ganz, ganz wenige Shootings, die irgendwie unter 18, also 15, 16, 17. Ganz, ganz wenig. Aber ich habe jetzt ein, zwei Gesichter, mit denen, ich, mit denen ich in Kontakt stehe, die ich wirklich stark finde, die auch nichts mit der Branche zu tun haben, wo ich auch von vornherein gesagt habe, wenn wir, wir können mal was zusammen aufbauen. Das wäre dann auch wirklich mal ein freies Projekt, wo ich sage, finde ich interessant, würde ich gerne machen. Deine Eltern sind immer willkommen und dabei und eigentlich sogar anwesend. Wenigstens beim ersten und beim zweiten Shooting, damit sie mich kennenlernen. Dann ist mir auch egal, ob das Mädel mit 15 sagt: Nö, möchte ich nicht, das ist mir unangenehm, wo ich sage: Dann machen wir es nicht. Sondern dann sind, es muss nicht Mama und Papa sein, aber von mir ist auch der 30-jährige Bruder oder sonst irgendwas, egal. Aber irgendein, irgendein, ja, jemand aus der Familie ist dabei. Muss nicht immer erziehungsberechtigter sein. Kann auch, wie gesagt, kann auch, kann auch die Oma sein, das ist mir, aber es ist jemand dabei. Und irgendwann hast du mal eine Vertrauensbasis aufgebaut und dann kannst du auch sagen, jetzt können wir das zusammen machen. Deine Eltern kennen mich, deine Familie kennt mich. Dann ist okay, da mache ich. Ich mache das aber tatsächlich auch nicht mit, also gibt es auch nicht mit Unterschrift oder komm hier und deine Eltern haben das unterschrieben, du bringst es mit, dass das okay ist. Nee, ich will die Eltern sehen.
1: Ja, also ich finde das super wichtig. Ich finde das einfach wichtig. Ja. Ich habe jetzt ähm, letztens einen Artikel äh, gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so gut ist dass ich das wirklich gelesen habe, aber ich bin vom Glauben abgefallen, oh. dass eine von, hast du Germany's Next Top Models gesehen Nein. letztes Jahr? Nein. Da ist eine dabei gewesen, vielleicht hast du das <lacht> ja gehört, die hat äh, auf der Bühne, in, in, der, in der finalen Show hat die quasi in, geheiratet.
0: Ich habe nur die, die erste und die zweite Staffel danach nie wieder. Ich weiß, dass jetzt eine aus meinem Heimatort gewonnen hat.
1: Ja, die Jackie. Ja. 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 Ähm, aber nie geguckt. Die mehr. ist auch nicht so schlimm. Letztendlich ist es aber so, die hat, ich, ich sag mal so, sie ist irgendwie, keine Ahnung, Mitte 20 oder so. Und er ist so, ich weiß es nicht, irgendwas zwischen 40 und 50 oder sowas. Ich glaube, er ist so 15 Jahre oder sowas älter. Irgendwie sowas muss es gewesen sein. Und die sind seit zehn Jahren ein Paar. Jetzt, du rechnest gerade, oder? Ja.
0: Sie, du hast aber ja. gemerkt, dass bei meinen mathematischen ja. Grundkenntnissen das also Dass das
1: funktioniert das hat und du gedacht hast, nein, nein, also ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> es ist irgendwie wohl so gewesen, dass die ähm, sich irgendwie kennengelernt haben oder so, als sie 14 war. Und dass die seitdem halt auch wohl scheinbar ein Paar sind und sie das irgendwie ähm, Du bist glaube ich, ab 12, boah, wie war das? Nee, ab 14 ähm, darfst du theoretisch einen Freund haben, der älter ist als du oder so. Ich? Ja, ich weiß es, also das ist auch wieder so jetzt so scheiß gefährliches Halbwissen. Aber ey, wie schlimm ist das bitte? Also erstmal, wenn du jemanden hast, der 14 ist und dann jemanden, der halt einfach 30 ist.
0: Aber will niemanden angreifen, aber allein der Interessenskonflikt zwischen
1: ja es gibt. Das, das, naja. Deshalb haben wohl ihre, ihre Eltern haben wohl jetzt deshalb keinen Kontakt mehr. Also oder haben halt seitdem irgendwie keinen Kontakt mehr. Ich, ja, wenn, ich, wenn ich eine 14-jährige Tochter habe und dann kommt ein Typ an, der ist 30, ich würde den einfach töten. Ich würde ihn einfach instant, würde ich den einfach umbringen. Sofort. Ja,
0: aber was, ja, na, no, mal nicht, dass, ich, dass wir hier irgendeinen Shitstorm kriegen, aber was willst du als 30-Jähriger mit einem 14-Jährigen, als mit 14 bist du, egal ja, ja, was Entwicklung das angeht oder sonst irgendwas, körperliche Entwicklung oder sonst Nein, was, geht mit 14 nicht. bist du ein Mädchen, Ja. egal wie sehr Influencer und wie viele Follower du hast und wie viel Make-up und, und die dir draufklatschst oder sonst irgendwas, du bist halt, halt du trotzdem bist ein noch ein Kind. Ja. So, ja. fertig. Ja. mit 14 ist einfach, du weißt noch gar nicht, wo dein Leben hingeht, beruflich, vielleicht ja. irgendwelche Ideen oder sonst irgendwas. Aber du weißt ja nicht, das ist ja ein kompletter Rieseninteressenskonflikt. Ja, das ist also, nein, 16 Jahre. Jetzt habe ich schnell gerechnet, gell?
1: <lacht> ja, ich kann ja. das noch. Das Lustige ist ja, das F.E. ist ja auch ein bisschen jünger als ich. Es ist ja auch vielleicht sind es auch 14 Jahre. Nee, also es ist, ist ja halt irgendwann ist
0: mal, wenn du als Frau 40 bist und der Mann ist 56, jetzt habe ich wieder gerechnet, ja, ja. Gell? das wollte ich, ja. ähm, dann ist es was anderes. Dann bist du in, 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 in Lebenssituationen, wo du du hast
1: keine Ja, natürlich, ich gebe dir vollkommen recht, aber das aber ist halt, also wenn Fee und ich irgendwie uns über irgendwas unterhalten und dann kommt halt irgendwann mal so wenn ich dann irgendwas erzähle und dann sage ich so, ja, ja, vor zehn Jahren irgendwie so und so. so Oder sie hat irgendwann gesagt, boah, stell dir mal vor, wir wären jetzt schon zehn Jahre zusammen. Und ich so, oh, naja, auf gar keinen Fall, ey, da warst du 16. Das ist so. Und sie so, oh ja, stimmt. Und wir vergessen das halt auch immer wieder, dass das so, also du kannst halt ja nicht zurückgehen, ne, wenn du, äh, wenn das irgendwann mal so ist mit 14 und ich bin dann, 54, dann ist es halt nochmal, mal äh, 40, ne, so. Ähm, dann ist das noch nochmal was, ist das nochmal was anderes. Aber wenn du jetzt irgendwie so zehn Jahre zurückgehst oder so, oder 20 oder sowas, so, nee. das ist sehr strange. Ja, ja, haben wir jetzt ein Fazit von all dem?
0: Nee, ne? Also ja, eigentlich schon. Ich glaube, das kann sich, das Fazit kann, muss, muss sich aus der Thematik am Ende jeder für sich selber bilden. Aber, ähm, ich glaube, es ist eine klare Message. Und glaub, ja, wir haben auf jeden Fall
1: alles, alles dazu gesagt, was man irgendwie dazu ja, sagen wichtiger, kann. Ja, wichtig, wichtige
0: finde Thematik.
1: Schön war's. Toll. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.